0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 12. Januar 2012. Herzlich willkommen zur BücherBar im Monat Januar. Allen Hörerinnen und Hörern noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Und literarisch tut sich natürlich auch im Jahr 2012 einiges die Leipziger Buchmesse wirft ihre Schatten voraus und auch dazu werden wir hier Beiträge erarbeiten. Heute habe ich aber eine Redaktion eingeladen hier ins Studio und zwar die Redaktion der Zeitschrift Heft. Eine Zeitschrift für Literatur, Stadt und Alltag, die es nur in Erfurt so gibt. Und ich begrüße ganz herzlich Kerstin und Alexander. Herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. 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 So, und ihr habt jetzt im Januar ein neues Heft herausgebracht. Heft heißt eigentlich, oder das hat ja so ein bisschen metaphorische Bedeutung, denn der Titel wird klein geschrieben, in der Mitte mit großen E und F, also für Erfurt und dann T. Wofür steht Heft eigentlich richtig?
1: Na, Heft steht erstmal für ein Heft, mhm. wo was drin steht und das große EF hat natürlich was mit Erfurt zu tun im Ursprung, also, aber es gibt jetzt keine äh, so großartige metaphorische Bedeutung darin. Es ist ein Heft. Mhm.
0: Äh, wie und wer ist auf die Idee gekommen, eine solche Zeitschrift hier in Erfurt äh, zu äh, herauszugeben?
1: Das, äh, das kann man so genau nicht sagen und doch wieder genau sagen. Also äh, im Kulturrausch e.V., wo äh, wir uns auch äh, engagieren, wir machen schon seit vielen Jahren. Zeitschriften Und vor dem Heft gab es auch schon eine Zeitschrift und die gab es dann nicht mehr und äh, es gab aber immer ein paar Leute, da war das ein Bedürfnis sozusagen äh, eine Zeitschrift zu machen und ähm, da gab es wie gesagt eine ganze Weile nichts und dann äh, haben wir gesagt, ach jetzt machen wir wieder was und dann äh, gab es das Heft.
0: Interessant ist ja die Mischung für Literatur, Stadt und Alltag, das heißt diese drei Bereiche werden auch in jedem
1: Heft bedient. Ja, das gehört zum Konzept. Ja.
0: Die Zeitschrift gibt es kostenlos, das ist erstmal für die Hörerinnen und Hörer wichtig. Wo kann man die denn kriegen, Kerstin?
2: Also die liegt in äh, Bars und Kneipen aus und aber auch in Bibliotheken. Also zum Beispiel in der Unibibliothek, ähm, Das sind alle, alle Ausgaben verfügbar. Und in der Stadtbibliothek... Ähm, also ich stelle immer fest, dass äh, wo auch immer ich bin, ähm, finde ich meistens irgendein Heft. Also im Hilgenfeld zum Beispiel oder im Tiko. Also es gibt so viele Orte äh, in Erfurt, aber jetzt auch in, in Weimar, in Leipzig, äh, Gotha. Also das, das wandert jetzt nach außen, also das deckt jetzt bald auch...
0: Heißt das, dass die Zielgruppe vornehmlich junge Leute und Studenten sind?
1: Kann man so nicht sagen. Also die gehören mit zur Zielgruppe, aber die ist breiter gefächert. Ja. Ähm, glaub ich. Und ähm, das liegt auch daran, dass äh, einige von uns älter werden. Das heißt, man bearbeitet dann natürlich auch Themen, die jetzt unbedingt nicht mehr 25-Jährige äh, interessieren. Und so wächst auch die Zielgruppe mit. Und andererseits gibt es auch immer wieder Studentinnen und Studenten, die mitmachen bei uns. Das heißt, die äh, bearbeiten natürlich Themen, die sie interessieren. Also sie wird eher breiter die Zielgruppe.
0: Wie seid ihr beide zu dieser Redaktion gestoßen?
1: Ja, na, ich war von Anfang an dabei, also ich habe zu den Leuten gehört, die gesagt haben, naja, machen wir wieder was und ja, Kerstin.
2: Ich bin ganz neu in der Redaktion, also ich bin jetzt erst seit diesem Jahr mit dabei, ich habe das Heft immer geschätzt und habe halt auch Texte eingeschickt und jetzt mehr Zeit gehabt, also das ist eben auch wirklich eine Zeitfrage und ich, ich wollte mich da unbedingt engagieren und habe jetzt so ein so eine Freude daran, aber ich bin noch ganz jung dabei, also zu der Geschichte kann ich gar nicht, das habe ich nur als Beobachterin erlebt.
0: Wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Musikpause, denn dann wollen wir uns natürlich auch um die Inhalte des Heftes kümmern und um die Autoren, die hier zu Wort oder zu Schrift kommen, denn das ist eine ganz vielfältige Gruppe, wie man so sieht. Und alle Fragen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendung haben oder zum Heft, die können Sie natürlich auch hier telefonisch stellen, 0361 590 9022 ist die Nummer hier im Studio.
3: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Platz für junge Autoren gibt es in der Zeitschrift Heft, die hier in Erfurt erscheint und wir haben jetzt die Redaktion oder Mitglieder der Redaktion hier im Studio, Kerstin und Alexander. Eine Zeitschrift, die viermal im Jahr erscheint, die braucht natürlich auch Unterstützung, die muss auch finanziert werden. Wie erfolgt das, Alexander?
1: Wir hatten relativ schnell am Anfang schon eine Finanzierung durch die Kulturstiftung des Bundes. Da gab es damals den Fonds Neuer Länder und da hatten wir Glück und haben das erste Jahr durchfinanziert bekommen. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass da ein bisschen Kontinuität reinkommt in so ein Projekt, dass die Leute dabei bleiben und sehen, dass es läuft. Ja. Und jetzt haben wir seit einigen Jahren, werden wir von der Stadt Erfurt und vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gefördert.
0: Dennoch ist die Mitarbeit in der Redaktion und auch die Zuarbeit ist alles ehrenamtlich.
1: Ja, das wird im Ehrenamt geleistet, die meiste Arbeit. Also, wir haben im Verein, in e.V., haben wir eine Projektmanagerstelle, wo es wirklich nur um das Projektmanagement geht, aber die inhaltliche Arbeit, die wird im Ehrenamt geleistet, vor allem also auch die redaktionelle Arbeit.
0: Die Autoren liefern ihre Stücke und wissen, ich werde hier veröffentlicht, aber es gibt kein Honorar.
1: Ja, genau. Und das gibt es eigentlich auch ganz, ganz selten, dass danach Honorar gefragt wird. Also die, meisten gehen davon aus, dass es kein Honorar gibt. Also das kann man jetzt schön oder nicht schön finden, aber das ist einfach die Situation.
0: Es ist also keine Geldverdienmaschine, sondern einfach ein Sprungbrett, um sich bekannt zu machen.
1: Ja, richtig. Man kann sich präsentieren und so es ist es ja auch gedacht. Also vor allem für Leute, die jetzt noch nicht so bekannt sind.
0: Die Auflagenhöhe?
1: 2000 Exemplare.
0: Das ist jetzt... Im Vergleich zu anderen nicht sehr viel, aber für den Stadtbereich doch eine ganze Menge. Dazu gibt es ja auch noch die Möglichkeit, im Internet auf die Zeitung zuzugreifen.
1: Ja, genau. Die kann man auch runterladen unter www.heft-online.de. Da gibt es alle Ausgaben zum Runterladen nochmal. Wer keins abbekommen hat und das ist inzwischen schon relativ äh, eng. Also die sind sehr schnell weg, da muss man sich schon ja, beeilen.
0: Habt ihr einen, einen Überblick über die Zugriffe auf diese Online-Ausgaben?
1: Ja, das haben wir auch. Das ist ganz verschieden. Also von Ausgabe zu Ausgabe werden die ungefähr 400 Mal runtergeladen. Aber es gibt Hefte... Die wurden 2000 mal, 3000 mal runtergeladen inzwischen. Also das ist, sind doch schon ganz enorme Zahlen, muss man sagen.
0: Woran liegt das, dass Sie die Zahlen so unterschiedlich sind? Habt ihr das geprüft? Liegt das an Inhalten oder an Angeboten?
1: Naja, also das wächst natürlich mit der Zeit. Also die, die einige Hälfte sind ja jetzt schon 5, 6 Jahre, stehen die im Netz und die werden immer wieder runtergeladen. Und wenn ich jetzt sage 300, 400 mal, da gilt das für einen Zeitraum von drei Monaten. Also das heißt, das ist auch ganz schön viel letzten Endes. Und das heißt, wenn die ein halbes Jahr dann im Netz sind, dann sind die vielleicht 600 oder 700 mal runter. Geladen. Also das entwickelt sich dann.
0: Also das ist auch ein ganz interessanter Zugriff natürlich über diese Internetseite. Man lädt sich das runter und druckt sich dann die Seiten aus, die man braucht. Ne?
1: Ja genau. Oder man liest dann rechner je nachdem. Mhm.
0: Die Zeitung besteht aus einem Teil, von, der von Autoren geschrieben wird, aber es gibt auch Standardrubriken, Kerstin, die immer wiederkehren, die von der Redaktion bearbeitet werden. Was gehört dazu?
2: Zum Beispiel die schöne Aussicht. Also das ist so eine satirische Rubrik, so eine Zukunftsvision. Ja, da haben wir fünf Fragen an eine Person aus Erfurt. Die muss auch nicht leben oder kann aber gelebt haben.
0: Diesmal ist August Bibel dran, ne? Ja, genau. Also,
2: das, das hat sich die ja eher... Aussichten,
0: dann gibt es zwischen den Heften? Genau, ein? zwischen
2: den Heften, was so passiert ist, wo das Heft äh, aufgetreten ist. Also so ein Bericht ähm, zum Beispiel, wenn das Heft unterwegs war, gibt es da einen kleinen Bericht davon aus der weiten Welt.
1: Man muss sagen, das ist äh, ganz unterschiedlich. Ne? Das ist ja nicht so, dass es da seit äh, vier oder fünf Jahren eine feste Redaktion gibt. Ne? Da gibt es ja auch immer wieder eine Fluktuation in dem Kreis. Und manchmal auch von Ausgabe zu Ausgabe. Da ist noch jemand eine Ausgabe dabei oder zwei. Und dann kann er auch mal so eine Rubrik füllen, also so redaktionelle Rubriken. Äh, dann ist er wieder weg. Ja? Also das ist ganz unterschiedlich, wer das letzten Endes schreibt Das
0: ist auch schwierig zu händeln, ne? wenn so eine große Fluktuation da immer mit drin ist. Naja,
1: man braucht einen Kern von Leuten, mhm. die äh, das halten, die das tragen. Und das ist das ist eben ganz unterschiedlich, wie viele das sind. Das sind mal zwei, mal sind es vier. Oder mal sind es fünf Leute, die dann, äh, sag mal, über einen längeren Zeitraum dabei sind. Und längere Zeitraum, da rechne ich schon mal ein Jahr oder so dazu. Weil das hat man ganz oft. Und viele Studentinnen und Studenten machen mit, die werden fertig mit dem Studium, dann gehen sie woanders hin. Also das ist nicht ganz, äh, nicht ganz so einfach.
0: Das ist auch nicht aufrechtzuerhalten. Und es gibt dann wahrscheinlich auch diese typische Situation: die Redaktion sitzt also vier Wochen vor Redaktionsschluss und hat von 50 Seiten 49 weiß.
1: Ja. Naja, oder. Sie hat eine Idee davon, was da rein könnte, aber der Text ist noch nicht da. Ja.
0: Wie kommt ihr auf die Themen, die für jedes Heft gestellt werden?
1: Es gibt vor jeder Ausgabe eine offene Redaktion. Das heißt, da kann jeder kommen, der Lust hat, der Zeit hat, der eine Idee hat. Da wird es gesammelt und wird besprochen. Und es ist natürlich auch so, dass jeder von uns dahin kommt und schon ein bisschen was im Kopf hat. Und dann kann man gucken, wer, wer was übernimmt. Also das wird kollektiv gesammelt. Offene
0: Redaktion findet wo und wann statt?
2: Die nächste ist am 1. Februar. In...
1: der alten Salinenschule? Nee, in der Le Bar. Also, das ist
2: eigentlich immer in Le Bar,
1: gell? Ja, 19.30 in der, ja, ja, 19 der Lebar ist das. Kleine ja. Arche 1. Auf jeden Fall kann man sich da
0: in dieser offenen Redaktion erstmal sehen lassen. Wenn man eine Idee hat, kann man die natürlich auch einbringen. Und alle, die, die vielleicht zu Hause schon mit gezückten Stift äh, gesessen haben oder fertige Texte haben, könnten die also dann mitbringen. Dann entscheidet ihr oder die Redaktion,
1: was reinkommt. Na, dort ja nicht. Also dort wird erstmal nur gesammelt. Also es wird schon gesagt, wir machen das oder... Wir machen das in der nächsten Ausgabe oder das ist vielleicht auch nicht so ganz. Das passiert schon bei der offenen Redaktion, aber es, wenn dort jemand Texte mitbringt, das ist nicht so, dass wir die dort lesen oder dass die vorgelesen werden, sondern also wir nehmen die und dann lesen wir die und dann wird später entschieden. Also die offene Redaktion ist erstmal wirklich nur eine Ideensammlung, was für die nächste Ausgabe relevant sein könnte. Und was nicht. Und dann gibt es nach der offenen Redaktion gibt's dann eine Redaktionssitzung und dann wird entschieden, okay, das machen wir und das machen wir und das machen wir und das wollen wir so lang haben und das wollen wir so lang, da eine Seite, da zwei Seiten und da drei. Dann wird das individuell mit dem Autor oder der Autorin abgesprochen.
0: Ihr habt also konkrete Vorgaben an die Autoren, wie viel sie schreiben dürfen.
1: Ja, na, der Platz ist ja begrenzt in in so einem Heft. Also mhm. wir haben 52 Seiten, das heißt, da kann ich oder wir können da leider keine Artikel über 10 Seiten vergeben, so interessantes Thema auch sein mag. Geht leider nicht.
0: Wie viele Zeichen darf der Autor einreichen?
1: Also bei literarischen Texten ist es, das sind glaube ich 10.000 oder 12.000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Und bei den journalistischen Texten geht es eigentlich nur auf Absprache. Mhm. Also das heißt, wenn das Thema vorgestellt wird, dann sagen wir, okay, das trägt eine Seite oder das trägt zwei Seiten. Also es ist natürlich immer ein Gespräch, ja? das ist immer ein Austausch mit demjenigen, der es auch vorschlägt. Ja? Es, gibt da keine, es gibt da keine autoritäre Entscheidung, dass da jemand sagt, so, das machen wir so, das machen wir so, das wird einfach diskutiert. Dann. Ja.
0: Dazu gibt es ja auch Fotos und Grafiken. Wo kriegt er die her?
1: Ja, es gibt jetzt seit einer Weile äh, so eine Art Fotoredaktion bei uns. Das heißt, dass ein Fotograf betreut das und äh, der hat auch ganz gute Kontakte zu Leuten, die fotografieren. Da kriegen wir die Fotos her und die Grafiken äh, da fragen wir einfach. Da gibt es eine Rundmail und, da und dann bekommen wir die zugeschickt. Mhm. Und der, der Verteiler der erweitert sich halt, weil im Heft steht das auch drin, dass wir Grafiken und äh, Fotos suchen und die Leute fragen uns, dann ob sie äh, das schicken können oder äh, auch nicht. Und das ist so, entwickelt sich halt. Also
0: ein äh, breites Betätigungsfeld für Leute, die kreativ sind im Bereich Literatur, die kreativ sind im Bereich Grafik und Fotografie, die wären also in der Heftredaktion gut aufgehoben und welche das im aktuellen Heft sind, das erfahren Sie hier nach der nächsten Musik. Musik
3: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Gast im Studio sind heute Kerstin und Alexander von der Redaktion Heft, einer Zeitschrift, ein Kultur- und Literaturmagazin, das viermal jährlich erscheint Und zwar zum Jahreszeitenbeginn. Alexander, warum zu diesem Beginn?
1: Neue Jahreszeit, neues Heft. Also so einfach ist das letzten Endes. Vielleicht gab es damals noch einen anderen Grund, das so zu legen oder so zu machen. Aber dann habe ich den wahrscheinlich vergessen inzwischen. Also neue Jahreszeit, neues Heft.
0: Kerstin, wenn das Heft erscheint, dann wird das nicht einfach ausgeteilt oder ausgelegt, sondern da gibt es erstmal eine, so eine Art Eröffnungsparty.
2: Genau, die, die Heft-Released-Party. Und da erhält man dann das druckfrische Heft, was eigentlich am nächsten Tag erst veröffentlicht wird. Also man ist dann mhm. einer der Ersten, der reinschnuppern kann und man hört die Autoren eben live. Die Autoren stellen ihre Texte vor, lesen die Texte vor und ja, das ist halt eine schöne, schöne Begegnung. Also man kann mit Autoren dann sprechen und kann es genussvoll sich anhören, wie man möchte. Und wenn, wenn die Stimmung gut ist, dann wird danach auch noch getanzt und das, geht, also das kann dann auch noch lange dauern. Also die Party kann dann auch bis tief in die Nacht gehen.
0: Die Chance für den äh, Leser und den Hörer, mit den Autoren in Kontakt zu treten und die Chance für den Autoren erstmal mit den Lesern in Kontakt zu treten, was ja für Autoren auch nicht immer selbstverständlich ist.
2: Ne? Nee, nee. Man denkt dann, man hätte was veröffentlicht und würde dann plötzlich äh, die Bude eingerannt bekommen. Das, so ist es halt auch nicht. Mhm. Also das ist ist schon gut, wenn man wenn man das vor einem Publikum vorträgt und dann auch nachher ins Gespräch kommen kann, weil viele trauen sich zum Beispiel auch nicht, wenn sie ich habe jetzt auch mit vielen Zuhörern gesprochen, die Hemmungen haben, mit Autoren zu sprechen, mhm. wenn sie deren Texte nicht verstanden haben. Es gibt oft so eine Hemmschwelle, dass man hingeht, sagt, hey, also ich fand irgendwie interessant, aber ich habe es gar nicht verstanden und also da geht dann keiner auf den Autor zu. Mhm. Das, könnte man vielleicht noch ein bisschen verlockern.
0: Wie kommt diese Heft-Release-Party an? Ich habe gelesen, ihr sucht euch immer einen anderen Ort. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau so. Das heißt, dass äh, jede Heft-Release-Party an einem anderen Ort in Erfurt stattfindet. Und bisher ist uns das auch äh, weitestgehend gelungen. Also die Idee endet natürlich irgendwann mal, weil es ähm, dann keine Orte mehr gibt. Aber, ähm, also Orte müsste
0: es ja genug geben. Aber ja, was, was sind denn da für Kriterien, die er an die Orte stellt? Was muss da erfüllt sein?
1: Ach, der muss uns eigentlich gefallen. Das, äh, der muss uns nur gefallen. Das, das ist alles. Also es gibt jetzt keine speziellen, also das muss jetzt nicht unbedingt eine Kneipe sein oder das muss jetzt nicht äh, unbedingt irgendein anderes. Veranstaltungsort sein. Also das ist ganz verschieden. Es kommt immer drauf an. Also wir haben das ja an den verschiedensten Orten bisher schon gemacht. Also eben angefangen von der Kneipe oder in irgendwelchen äh, Projekten bei irgendwelchen Weil, anderen Projekten. Mh. Also jetzt waren jetzt äh, bei diesem Ladebalken-Projekt gewesen, bei der letzten Heft-Release. Wir waren auch in Petersberg und haben eine Heft-Release gemacht. Also das ist ganz unterschiedlich. Der Ort muss irgendwas haben, was wir interessant finden, was wir mögen. Der Aufwand muss natürlich überschaubar sein.
0: Wie viele Leute müssen denn da reinpassen äh, oder wie viel erwartet ihr dazu, so einer Party?
1: Ja, na, wir können inzwischen, also wir können so mit 60, 70 Leuten rechnen. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also manchmal sind äh, auch 100 oder 150 Leute da. Das ist ganz verschieden. Aber so 60, 70 Leute sollten reinpassen, weil die kommen eigentlich immer.
0: Das ist natürlich schon mal ein guter Zulauf, ne?
1: Ja, hat sich natürlich auch entwickelt über die Jahre mhm. hin. Also die Leute wissen inzwischen einfach, wenn sie da hingehen, da können sie nicht viel verkehrt machen. Mhm.
0: Ist das jetzt nur ein rein literarischer Abend oder gibt es dann auch hier Essen, Trinken oder so? Oder wie, wie organisiert er das?
1: Nur Trinken gibt es schon, also in der Regel, das kommt dann halt drauf an, ob die das selber machen oder wenn die natürlich in, in irgendeiner gastronomischen Einrichtung sind, dann machen die äh, Leute das dort selber. Essen hatten wir auch schon, weil wir hatten im letzten Jahr hatten wir ja diese äh, Themen rund um äh, Speisen und da gab es auch immer mal was zu essen und äh, es ist auch nicht so, dass das eine klassische Lesung ist die wir da machen, sondern da gibt es immer so ganz, ganz verschiedene Show-Elemente dann auch noch dabei, dass ein bisschen lustig ist oder ein bisschen anders eben. Also es ist keine klassische sondern das also man erlebt dort schon was.
0: Wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, wann findet die nächste heft release party
1: statt? Oh, Da müssen wir wirklich mal reingucken. Das habe ich auch nicht im Kopf. Ende März irgendwann.
2: Also steht immer hinten im Heft, 30. März.
1: 30. März. Ja, aber wo
0: sie ist. Die Location nicht. steht noch nicht
1: fest. Genau. Nee, das wissen wir noch nicht.
0: Kann man sich da auch bewerben? So, ich hätte eine entsprechende Location und ihr kommt äh, zu uns?
1: Im Grunde genommen, ja. Das hat man auch schon, dass Leute äh, gefragt haben, oder das hat man sogar schon häufig, dass Leute gesagt haben, kommt doch mal zu uns, macht das mal bei uns und manchmal machen wir das und manchmal machen wir es nicht.
0: Ja, es muss natürlich rundherum passen, das mhm. ist, ist ganz klar. Aber die Idee finde ich schon nicht schlecht, dass man da mit den Autoren zusammen und dem neuen Heft auf die Leser auf die Kundschaft quasi zugeht und ihnen da eine Plattform bildet, zu diskutieren oder auch mit den Leuten in Kontakt
1: zu kommen. Ja, ich finde das auch immer interessant, wenn ich so einen Text lese, ich finde das interessant, dann die Leute auch mal zu sehen. Das interessiert mich auch. Hm. Was, was sind das für Leute, die, die, die sowas schreiben?
0: Okay, und was es für Leute sind, darüber sprechen wir dann nach dem nächsten Titel, denn das ist ja auch ganz unterschiedlich, wer sich da an die Feder traut und wie viele junge Autoren sich da bisher auch an das Heft gewagt haben.
3: Bücherbar, das Autorenmagazin, immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Die Redaktion vom Heft der Zeitschrift für Literatur, Stadt und Alltag ist heute Gast in der Bücherbar und zwar in Gestalt von Kerstin und Alexander. Wir wollen uns jetzt mal mit den Autoren beschäftigen. Ihr habt vorhin schon gesagt, es gibt also ganz viele, die gern schreiben möchten, die sich hier bewerben, die sich in der Redaktion einbringen, die ihre Texte einbringen. Wer ist es denn konkret im neuen Heft, das jetzt im Januar herausgekommen ist, Alexander?
1: Man muss vielleicht noch mal ganz kurz sagen äh, dazu, also die Redaktion ist ja das eine, das sind eigentlich nur vier oder fünf Leute, so ungefähr. Und dann gibt es natürlich einen großen Pool an Autoren. Das heißt, viele Leute schicken zwar Texte ein, aber machen keine redaktionelle Arbeit. So, das ist nochmal, äh, das ist nochmal ein Unterschied. Und in diesem Heft haben wir auch ganz verschiedene äh, Leute. Zum einen haben wir da Preisträgerinnen und Preisträger des äh, Eodanus-Hessus-Schreibwettbewerbs, den wir ja auch als Medienpartner mit betreuen als Heft. Und äh, dann äh, im Literaturteil haben wir auch. Äh, andere.
0: <lacht> also die Eobanus Hessus Preisträger sind auf jeden Fall dort zu finden, weil ihr den Wettbewerb literarisch mit betreut, ja?
1: Ja, also ich sitze auch in der Jury von dem Wettbewerb und wir sind, wie gesagt, Medienpartner nennt man das. Also das spiegelt sich halt darin wieder, dass wir die Texte da eben veröffentlichen.
0: Literaturwettbewerbe gibt es ja eine ganze Menge, auch in Thüringen. Kommen die alle dann zu euch oder haben die alle eine Chance, bei euch reinzukommen?
1: Im Grunde genommen ja, wir entscheiden ja letztlich nach der Qualität der Texte. Das heißt, jeder Text, der gut ist und, und der zum Thema passt, es gibt ja zum Literaturteil immer ein Thema, der hat eine Chance reinzukommen. Wenn natürlich sehr viele sehr gute Texte äh, dabei sind, ist natürlich irgendwann Schluss. Mhm, äh, ist klar. Ja. Dann muss Schnitt gemacht werden. Ja. Genau, aber in, in, im Grunde genommen ist es, kann das jeder schaffen.
0: Also, ich sehe jetzt gerade hier im Heft, es veröffentlicht ist Steve Cousin, Die Trägheit des Herzens, Jury-Hauptpreis oder Cognac aus dem Tagebuch einer Vatersöhnin von Uschi Schmidt. Sehr interessante Beiträge übrigens, die ich gelesen habe. Oder auch von Norman Lauterbach, Der zerstückelte Mensch. Auch ein Jury-Hauptpreis vom Iobanus Hessus-Wettbewerb. Werden ja. die diese Autoren dann auch in nächsten Zeitungen nochmal schreiben?
1: Sie haben ja zum Teil schon, also Steve Cousin und Uschi Schmidt haben auch in, in früheren Heften schon veröffentlicht. Also Steve Kussin schon mehrfach und Uschi schon einmal. Und ich gehe davon aus, dass sie auch wieder Texte einreichen für weitere Ausgaben. Da vorne in, in dem anderen Teil, da haben wir zum Beispiel auch Till Brenda drin, der auch sehr oft schon im Heft veröffentlicht hat. Also das ist ganz unterschiedlich. Da tauchen immer wieder Leute auf dann, und äh, reichen Texte ein und dann machen sie es noch ein Jahr nicht oder zwei Jahre nicht und dann schicken sie wieder was. Das ist ganz, ganz verschieden. Und wir haben zum Teil eben da auch Autorinnen und Autoren drin gehabt, die jetzt inzwischen sich doch schon einen Ruf da äh, auch erarbeitet haben oder erschrieben haben in der in der Szene.
0: Also für das Heft, für die das Heft also ein regelrechtes Sprungbrett
1: ja, gewesen ist. ob das jetzt ein Sprungbrett war, weiß ich nicht, aber das ist natürlich schön äh, zu veröffentlichen, das bestätigt einen selber, das motiviert einen zum Weiterschreiben. Also da haben wir vielleicht auch einen ganz kleinen Anteil mit daran, dass jetzt einige von denen äh, bereits äh, eigene Bücher veröffentlicht haben.
0: Alexander und Kerstin, wenn man eine literarische Zeitschrift herausgibt, dann geht man auf einen Markt, der also dicht umworben ist, der von Fachzeitschriften dicht umlagert ist. Das ist also nicht ganz einfach. Habt ihr, um diesen Bereich da auch abzudecken, Kontakte zum Schriftstellerverband, zum Bödecker-Kreis, zur Literarischen Gesellschaft, zum Literaturrat oder seid
1: ihr da völlig autonom? Nee, da sind wir natürlich nicht völlig autonom. Also wir, haben, wir sind Mitglied im Literaturrat zum Beispiel und haben dadurch natürlich auch Kontakt zu den anderen Organisationen, die äh, im Literaturrat vertreten sind. Wir haben aber auch schon mit der Literarischen Gesellschaft Kooperationen gemacht und zu ganz verschiedenen anderen äh, Projekten, die sich auch mit Literatur beschäftigen. Also wir sind ja natürlich nicht im luftleeren Raum und wir sind auch angewiesen darauf, auf diese Kontakte.
0: Da entwickelt sich ja auch ein vielfältiges literarisches Leben, so in den einzelnen... Ja klar äh,
1: und... Ähm, und irgendwie muss man ja auch an Autoren rankommen ja. Also die und, und die bekommt man eigentlich nur, indem man mit anderen Leuten spricht und die sagen, ach hier, da äh, kenne ich einen, der ist ganz gut oder die schreibt ganz gut und soll ich die mal fragen oder fragt die doch mal. Also so funktioniert das ja letzten Endes.
0: Ist die Auswahl der Autoren auf Thüringen beschränkt oder seid ihr da völlig offen?
1: Ähm, die ist nicht beschränkt, also die ist natürlich vorwiegend, wollen wir natürlich Thüringer Autorinnen und Autoren fördern. Aber wir haben auch Leute aus Leipzig oder aus Bremen und einen Römer haben sie dabei. Also das sind ganz äh, unterschiedliche Leute. ist nicht festgelegt, aber wir konzentrieren uns schon auf ähm, Thüringer Autoren und Autoren.
0: Wenn du jetzt schon länger in der Redaktion bist, dann gibt es ja wahrscheinlich auch einen Blick auf die Autoren. Sind das mehr Frauen, die zur Feder greifen oder mehr Männer oder hält sich die Waage?
1: Ähm das ist schwer zu sagen. Also ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt äh, orakeln. Also ich kann zumindest sagen, dass es weder in die eine noch in die andere Richtung deutlich ausschlägt. Aber tendenziell vielleicht doch mehr Männer, die schreiben. Ich weiß es aber nicht.
0: Kerstin, wie ist das zu erklären? Gibt's, hast du eine Erklärung dafür?
2: Ähm, es erstaunt mich gerade. Also ich habe das jetzt auch ähm, als ziemlich ausgewogen wahrgenommen. Vielleicht sind Männer mutiger, aber ich, ich saug mir jetzt gerade was aus, aus den Fingern, weil ich das. Ich dachte in meinem Klischeedenken, dass Frauen eher zur Feder greifen. Warum man beim Klischeedenken auch, ja? Ja. Frauen mehr Wörter pro Tag benutzen,
1: also sprechen zumindest. Genau. Aber, aber ich glaube, das ist schon ganz richtig, was du gesagt hast, gerade, Kerstin. Dass sich Männer vielleicht eher trauen, dann auch das tatsächlich einzuschicken an an so eine äh, Zeitschrift. Also, als, äh, als Frauen. Aber eben eher, es hält sich eher die Waage.
0: Als Leser kriegt man das ja nicht so mit. Also wenn man jetzt nicht eine Statistik führt, wie viele Männer und wie viele Frauen haben in diesem Heft geschrieben, das macht ja wahrscheinlich keiner, wenn nicht einer Redaktion einer da einen Auftrag hat. Aber das würde mich dann schon mal interessieren, weil ich auch immer so wahrnehme, dass Männer da offensichtlich äh, häufiger vertreten sind.
2: Vielleicht sind sie... Ähm kritikloser sich selbst gegenüber.
1: Also mir ist es jetzt auch auf, wir waren ja jetzt äh, Heft unterwegs, nennt sich das, wo wir äh, nach der Heft-Release auch nochmal in einen anderen Ort fahren, äh, um dort das Heft vorzustellen und da waren wir jetzt letzte Woche in Leipzig und da ist es mir auch aufgefallen, auch da hatten wir nämlich bei dieser Veranstaltung mehr Autorinnen dabei. Ja? Mhm. Und dass mir das auffällt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es sonst eher Männer sind. Mhm. Also da das ist es mir ganz sehr stark aufgefallen. Naja, schwer zu sagen, wir müssten eine Statistik führen, um das herauszufinden, hat aber keiner gemacht bisher.
0: Ja, dann ist kein Bedarf da. Also es könnte ja sein, dass man jetzt vielleicht entsprechend Fördermittel gerade aus dem Frauenbereich bekommen könnte für literarische Gestaltung und so. Dann wäre das notwendig. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mich hat es nur interessiert, weil der Blick auf die Autoren da entsprechend war. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann geht es weiter mit dem neuen Heft, das hier am 2. Januar erschienen ist.
3: BücherBar, das Autorenmagazin. Für Ideen und Hinweise zur Sendung nutzen Sie das Hörertelefon unter 0361 590 90 22.
0: Ideen mangelt es nicht in der Redaktion Heft. Die neue Ausgabe liegt seit einigen Tagen in Bibliotheken und an verschiedenen Stellen aus. Und meine Gäste heute im Studio, Kerstin und Alexander, haben schon einiges gesagt, wie die Sendung, wie die Zeitschrift entsteht. Kerstin liest jetzt einen kleinen Auszug aus diesem neuen Heft. Kerstin, bitte.
2: Ja, ich lese eine schöne Aussicht. Die heißt Auslochen. 12. Dezember 2012. Was war das nur wieder für ein Jahr? Noch so eines. Hört man's stöhnen. Löcher, alle Talben. Schwarze Löcher, braune Löcher, Wurmlöcher, Nasenlöcher, Löcher im Asphalt und Löcher in der Birne, Faullöcher, Luftlöcher, Erdlöcher, Durstlöcher, Brandlöcher. Und selbstverständlich sind uns allen in den letzten zwölf Monaten wieder jede Menge Arschlöcher begegnet. Und dem Euro kriselt es munter weiter unter Mantel. Die Kommunalfinanzen bröckeln. Wahrscheinlich hängt beides miteinander zusammen. Irgendwie. Wissen wir aber nicht. Wollen wir nicht wissen. Darüber reden wir nicht. Das versteht sowieso niemand. Es ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir kümmern, ums, äh, wir kümmern uns ums Lokale. Denn da wird angepackt. In Erfurt zum Beispiel, da wurde im November schwer gesammelt. Als Modellprojekt selbstverständlich, unter dem machen wir es schließlich nicht mehr. Aus dem Haushalt für den Haushalt lautete das Motto, unter dem die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt dazu aufgerufen waren, ihrer Kommune zu spenden. Messer, Töpfe, Pfannen, Kleiderbügel, Pulswärmer, Alarmanlagen, Omas Mockerservie, aus dem guten Freiberger Porzellan, Sommerreifen, Blumenkübel und Einfamilienhäuser. Alles, was man in jedem Fall noch braucht, wovon man, wovon man sich nur ungern trennt, konnte bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Und die Menschen gaben gern. Aus ihrem Haushalt für unser aller Haushalt und gegen die Löcher darinnen, damit die wieder kleiner werden. Zwei Wochen später dann, am zweiten Adventssonntag, wurde der ganze Plunder auf einem riesigen Flohmarkt zwischen Bahnhof und Domplatz zurück in, an die Spenderinnen und Spender verkauft. Was für ein Andrang. War das ein Spaß. Potzblitz. Da hat selbst der Weihnachtsmarkt gestaunt. Und die Bürgerinnen und Bürger haben nicht schlecht geschaut, aber nichts bemerkt. Wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Ist doch nicht möglich. Das Mocker servie da kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Sieht genauso aus wie das von meiner Oma. Wie? Ja, tatsächlich, aus dem guten Freiberger Porzellan. Na, das nehme ich doch mit. Solch ein Glück muss man erstmal haben und schwupps, der Haushalt kann beschlossen werden. Das Modell wird Schule machen, ganz sicher. Um Goldfinger.
0: Was muss man sich darunter vorstellen? Diesen Krimi mit James Bond. James Bond James genau. Bond,
2: ja, nee, muss man nicht. Also ich hatte das Thema auch nicht mit beschlossen und habe dann sofort an James Bond gedacht. Ja. Aber man kann
0: mit Blick auf die
2: anderes denken. Also das ist sogar gut. Also die Themen sollten eigentlich ähm, nicht zu sehr festlegen, sondern die Autoren motivieren, was zu schreiben, ja,
0: was. Wo sie denken, das passt zum Thema. Ja, Ist natürlich genau. bei Goldfinger schwieriger als bei verlorenen
1: Eier. Nicht unbedingt. Also es gibt ja, da gibt's ja auch einen weiten Assoziationsspielraum. Also ist ja nicht nur James Bond, es ist ja auch König Midas zum Beispiel, der, wo alles zu Gold wird. Oder er wünscht sich das, glaube ich, dass alles zu Gold wird, was er berührt. Das hat ja alles auch eine übertragende Bedeutung. Mhm. Das heißt, ich muss in so einem Text nicht einmal Goldfinger schreiben und trotzdem kann das zu dem Thema also das sind uns eigentlich die liebsten Texte. Also Es gibt immer wieder auch Texte, wo, die, wo man merkt, dass die Leute kranzhaft versuchen, das Thema unterzubringen. Das geht meistens schief. Also
0: das Heft wird also erscheinen im März. Die Heft-Release-Veranstaltung ist am 30. März. Davor muss also die Zeitung geschrieben werden und deshalb gibt es am 1. Februar eine offene Redaktion in im Weinstein Le -Bar.
1: Ja, genau, um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr.
0: Was macht dann das offene Büro, das zusätzlich immer Mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet ist?
1: Ja, das hat eigentlich eine ähnliche Funktion. Also die offene Redaktion gibt es ja nur einmal vor jeder Ausgabe. Und das heißt, wenn man da gerade nicht kann an den Termin, kann man trotzdem dann noch ins offene Büro kommen oder man kann auch so ins offene Büro kommen und sagen, hallo, ich wollte euch mal kennenlernen oder ich habe hier eine Idee oder so. Das überschneidet sich halt. Also das ist einfach noch ein zusätzliches Angebot äh, an die an die Menschen, die es interessiert.
0: Also offenes Büro in der alten Salinenschule, Salinenstraße 141, das Ecke Magdeburger Allee. Für alle, die, die vielleicht nach der Sendung die Idee haben, da mal aufzuschlagen, immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Mit Blick auf die Uhr, wie gesagt, sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war also eine sehr interessante Sendung und das macht also auch Lust, die Zeitung öfter mal in die Hand zu nehmen und vielleicht haben wir auch einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen vor allem dazu gewonnen, mal zur Feder zu greifen oder das, was schon längst im Schubkasten liegt, hier zum Heft zu bringen und zu veröffentlichen.
1: Ja, gerne. Und vor allem der redaktionell Arbeitende, der ist herzlich willkommen.
0: Also vielfältige Betätigungsmöglichkeiten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel Erfolg, viele gute Ideen für das Jahr und auch bei der Suche nach Location für die Heft-Release-Seiten oder für die Heft-Release-Party. Gute Ideen und vielleicht gibt es auch da ein paar Anregungen nach der Sendung. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute. Äh, danke Dankeschön. Danke. Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 12. Januar 2012. Vorgestellt wird die Redaktion der Zeitschrift Heft. Den Podcast hat Richard Schäfer vom Radioteam der GW zusammengestellt.